0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A questão da música cristã, que foi a sua, a sua dúvida, vai ficando cada vez mais complicada, porque hoje existem tantas vozes que dando opiniões diferentes que nós acabamos confundidos. Na minha opinião pessoal, uma música de amor, por exemplo, com uma letra limpa, mesmo que não seja uma música evangélica ou uma música cristã, ela é menos prejudicial do que os rocks evangélicos que estão sendo tocados por aí, inclusive em casas de shows evangélicos, com dança evangélica, com todo, toda a pirotecnia de um show de rock. Esse movimento chamado gospel, que você escuta em algumas rádios, é algo vergonhoso e lamentável, porque tenta rebaixar as coisas de Deus às modas deste mundo. Porém, nós devemos ter sempre em mente que a música na Bíblia ela pode estar associada tanto ao que é bom como ao que é ruim. Ninguém pode duvidar disso. Satanás, por exemplo, deve ter sido um músico exímio e deve entender muito de música. Veja essas passagens que falam dele. Primeiramente, Isaías 14, 11, Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Uma outra passagem diz assim... Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa... Era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, etc. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram preparados. Ezequiel 28, 13... Também existe uma exortação que eu gosto muito em Eclesiastes 7:5 e às vezes eu preciso repeti-la para não não ser levado pelas modas. Essa exortação em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5, diz o seguinte: Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir, ouvir a canção do tolo. Então, antes de ouvir a canção do tolo, veja se não será melhor escutar a repreensão do sábio. A música, no meu ver, eu não entendo muito de música, mas eu creio que ela se divide em três partes, letra, melodia e ritmo. Nós também somos seres humanos, somos seres tripartidos, somos espírito, alma e corpo. E dessa maneira a música pode nos atingir também, nos influenciar no todo ou em parte, mais uma parte, menos outra, dependendo do tipo de música que nós estamos ouvindo. A letra, a letra é para o espírito, porque a letra é para a nossa parte inteligente, é o espírito do homem é o cerne do, do nosso ser, é aquilo que tem comunhão com Deus, é aquilo que nos, nos diferencia de todos os outros seres vivos. Animais não têm espírito, animais têm alma e têm corpo. A melodia de uma música já... A melodia é apenas para a alma, ou é para a alma. O que é a alma? A alma é onde estão os nossos sentimentos. Então você escuta uma melodia bonita, mesmo que não tenha letra, você pode se emocionar, ficar triste, ficar alegre. Já o ritmo é para o corpo, porque automaticamente o nosso corpo entra no compasso da música que nós estamos ouvindo. É comum você entrar num lugar e estar tá tocando uma música com muito ritmo, com uma batida forte, de bateria, alguma coisa assim, daqui a pouco você, sem perceber, está batendo o pé no chão ou balançando o corpo no ritmo daquela, daquela batida, daquele ritmo. Né? Uh, portanto, cabe a você discernir o que você deseja alimentar mais, o seu espírito, a sua alma ou o seu corpo. Um samba ou um rock, ele tem muito para o corpo, porque tem muito ritmo. Mas nada para o Espírito, se não tiver uma letra espiritual, mas geralmente você não vai encontrar num rock ou num samba uma letra espiritual. Um hino biblicamente fundamentado nas palavras que ele traz, este sim nos dá um alimento para o Espírito. E se ele tiver uma melodia bonita, ele vai mover as emoções da nossa alma. E se sobrar algo para o corpo, será apenas no sentido de levar os nossos pés a caminharem nos caminhos do Senhor. É muito importante ver onde está a ênfase da música, para você saber se ela vai fazer bem ou mal. De qualquer maneira, nós não devemos nos esquecer de que a música, tal como nós conhecemos hoje, é uma manifestação cultural que provavelmente foi inventada pelos descendentes de Caim. Em Gênesis 4, 16 a 22, diz... Saiu Caim de diante da face do Senhor, habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, e conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque... Nasceu Irade, e Irade gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. O nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubalcaim mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal Caim foi Noema. Da família de Caim, nós fomos influenciados, nós recebemos, por exemplo, a poligamia, porque Lameca é o primeiro a tomar duas mulheres, a primeira cidade também foi construída por Caim, essa foi uma coisa que depois se estendeu por toda a civilização. O agronegócio, a cultura e a tecnologia representados pelo gado, pela APA e pela obra de cobre e ferro, também vieram dos descendentes de Caim. Tirando a poligamia, que é claramente pecado, as outras coisas provavelmente estavam dentro dos planos de Deus, porque nós vemos Deus dizendo depois, antes até para Adão, que ele lavrasse a terra, então a agricultura Deus já tinha dado a Adão. E mais tarde ele diz aos israelitas para construírem cidades, na terra que ele lhes daria. Então, Deus também dá detalhes da arquitetura do templo, das cidades uh, que eles deviam construir, bem como das necessidades de homens hábeis no uso da tecnologia. Deus buscou homens hábeis no uso da tecnologia para a construção e fabricação dos utensílios do templo. E Deus também buscou músicos que tocassem instrumentos na adoração judaica no templo. Então, uh, Deus também usou essas coisas ou nos deu a licença para usarmos essas coisas que talvez tenham vindo, então, da descendência de Caim. Além de Deus ter escolhido uma cidade para si, Jerusalém, nós vemos no final que é também uma cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Então, todas essas coisas que nos cercam desde, desde aquela, dos tempos de Caim, e nós utilizamos essas coisas, elas podem ser utilizadas para o bem e para o mal. Vai depender de como você vai utilizar cada uma dessas coisas. Portanto, o erro da música e de outras coisas em Gênesis estava em quem criou tudo aquilo, ou seja, os descendentes de Caim e os objetivos que eles tinham em criar tudo isso, que eram, obviamente, exaltar o homem na sua independência de Deus, na sua rebelião contra Deus, na sua iniciativa de caminhar longe de Deus. Por isso a cidade que Caim edificou levava o nome do seu filho. E mais tarde essa mesma linhagem de pessoas iria construir a torre de Babel para assegurar que o seu nome, que o nome do homem permanecesse para sempre. E tudo isso nos ajuda na hora de nós decidirmos se uma música é boa ou ruim para o cristão. A primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte, a quem ela exalta? A quem essa música exalta? Quem está ficando famoso com essa música? Outro detalhe interessante é que a maioria dos hinos tradicionais que nós cantamos, eles são letras cristãs, mas que foram colocadas sobre melodias que um dia também foram música secular. Era como você pegar hoje uma música de bossa nova e colocar lá, pegar a garota de Ipanema e trocar a letra por uma letra cristã. Basicamente, isso foi feito bastante no, no passado. Um caso é o Battle Hymn, que era um, um hino de batalha, usado na guerra civil americana que era para animar os soldados para saírem em campo e matar o inimigo ele era um hino militar mas aí ele ganhou uma letra cristã e em alguns hinários hoje você vai encontrar esse hino com o título de Vencendo Vem Jesus e existem também hinos nacionais de países que se foram transformados em hinos cristãos, por exemplo o hino da Inglaterra a melodia do, do hino da Inglaterra foi usada com uma letra cristã, e hoje nós cantamos isso na adoração a Deus. Ou então você também tem pedaços, trechos de música clássica, que era uma música secular no seu tempo, era uma música popular no tempo, era uma música apresentada nos teatros, nos, nos lugares públicos, que ganharam uma letra cristã e passaram a, a compor, a, a fazer parte dos inários cristãos. Eu li num, num lugar uma vez que a melodia do hino que nós conhecemos como Amazing Grace, ou Graça Sublime, ou Sublime Graça, a melodia era uma melodia secular tocada nas tabernas da época, que ganhou então uma letra cristã. Portanto, como em todas as coisas, o importante é você ter discernimento. Assim como uma música secular pode causar dano à fé de alguém por ela incluir palavras torpes e estimular a sensualidade pelo, por causa do seu ritmo, ou às vezes estimular a rebelião, a rebeldia dos filhos contra os pais. Tem muitas músicas assim. Ah, por outro lado, uma música gospel pode fazer a mesma coisa, porém de uma forma mais sutil. Hoje, os cantores evangélicos são aclamados como ídolos, tem fãs, tem fã-clube. Eles produzem música do mesmo modo que qualquer cantor secular faria. E vendem muito e ganham muito dinheiro com isso Muitos cantores e artistas incrédulos em final de carreira Eles chegam a se converter, né? <risos> entre aspas Porque aí eles conseguem conquistar o público evangélico Isso foi muito comum nos Estados Unidos há anos atrás E agora essa moda também pegou no Brasil E você vê, volta e meia, algum cantor mundano se convertendo e, de repente, fazendo remodulando toda a sua, toda a sua plateia para receber, então, os, os crentes que vão fazer fã-clube, vão contratá-lo para cantar em igrejas, ele vai ter um cachê, vai ter a banda, vai ter luz estroboscópica, vai ter uh, fumaça no palco, vai ter tudo o que tinha antes, só que agora ele coloca alguma, algumas palavras de Jesus na, nas músicas que ele canta. Então, é importante o quê? Discernimento. Não tem uma música certa ou música errada. Existe música que vai ajudar e música que não vai ajudar em nada o ouvinte. Visite três minutos.net